0: En el disco compacto de la colección Voz Viva de México, Miguel León Portilla lee con su propia
1: voz algunos mitos y leyendas mesoamericanos traducidos por él del náhuatl y maya, incluidos en el cuadernillo que acompaña al disco, cuya primera grabación en acetato data de 1970, quien se encarga de cumplir la función
0: del editor de este proyecto es la dirección de literatura de la UNAM esa edición es del año 94 primera de dos partes espero la disfruten mucho
1: Los soles edades cósmicas se refería se decía que así hubo ya antes cuatro vidas y que esta era la quinta edad. Como lo sabían los viejos, en el año uno conejo se cimentó la tierra y el cielo. Y así lo sabían, que cuando se cimentó la tierra y el cielo, habían existido ya cuatro clases de hombres, cuatro clases de vidas. Sabían igualmente que cada una de ellas había existido en un sol, una edad. Y decían que a los primeros hombres, su Dios los hizo, los forjó de ceniza. Esto lo atribuían a Quetzalcóatl, cuyo signo es siete viento. Él los hizo, Él los inventó. El primer sol que fue cimentado, su signo fue cuatro agua. Se llamó sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua y las gentes se convirtieron en peces. Se cimentó luego el segundo sol. Su signo era cuatro tigre. Se llamaba sol de tigre. En él sucedió que se oprimió el cielo. El sol no seguía su camino. Al llegar el sol al mediodía, luego se hacía de noche, y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a la gente. Y en este sol vivían los gigantes. Decían los viejos que los gigantes así se saludaban. No se caiga usted, porque quien se caía, se caía para siempre. Se cimentó luego el tercer sol. Su signo era cuatro lluvia. Se decía sol de lluvia de fuego. Sucedió que durante él llovió fuego los que en él vivían se quemaron. Y durante él llovió también arena, y decían que en él llovieron las piedrezuelas que vemos, que hirvió la piedra tesontle, y que entonces se enrojecieron los peñascos. Su signo era cuatro viento. Se cimentó luego el cuarto sol. Se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos, por los montes se esparcieron, se fueron a vivir los hombres monos. El quinto sol, cuatro movimientos su signo, se llama sol de movimiento, porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre. Y así pereceremos. En el año 13 caña, se dice que vino a existir. Nació el sol que ahora existe. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció el sol de movimiento que ahora existe. Cuatro movimiento es su signo. Es este el quinto sol que se cimentó. En él habrá movimientos de tierra. En él habrá hambres. Este sol, su nombre cuatro movimiento, este es nuestro sol en el que vivimos ahora y aquí está su señal cómo cayó en el fuego el sol en el fogón divino allá en Teotihuacán igualmente fue este el sol de nuestro
0: príncipe en Tula o sea de Quetzalcóatl El nuevo sol en Teotihuacán. Se dice
1: que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses allá en Teotihuacán. Dijeron, se dijeron entre sí, venid oh dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién llevará a cuestas? ¿Quién alumbrará? ¿Quién hará amanecer? Y enseguida allí habló aquel. Allí presentó su rostro, tecusistécate. Dijo, ¡Oh dioses, en verdad yo seré! Otra vez dijeron los dioses, ¿Quién otro más? Enseguida unos y otros se miran entre sí, unos a otros se hacen ver. Se dicen. ¿Cómo será? ¿Cómo habremos de hacerlo? Nadie se atrevía. Ningún otro presentó su rostro. Todos, grandes señores, manifestaban su temor, retrocedían. Nadie se hizo allí visible. Nanahuatzin, uno de esos señores, allí estaba junto a ellos. Permanecía escuchando cuanto se decía. Entonces los dioses se dirigieron a él y le dijeron, ¡Tú, tú serás, oh nanahuatzin! Él entonces se apresuró a recoger la palabra, la tomó de buena gana, dijo, ¡Está bien, oh dioses, me habéis hecho un bien! Enseguida empezaron, ya hacen penitencia. Cuatro días ayunaron los dos, nanahuatzin y Tecusistecate. Entonces fue cuando también se encendió el fuego. Ya arde este allá en el fogón. Nombraron al fogón Roca Divina. Y todo aquello con que aquel tecusisteca clasía penitencia era precioso. Sus ramas de abeto eran plumas de quetzal. Sus bolas de grama eran de oro. Sus espinas de jade. Así las espinas ensangrentadas sus sangramientos eran coral y su incienso muy buen copal. Pero Nanahuatzin, sus ramas de abeto, todas eran solamente cañas verdes. Cañas nuevas en manojos de tres, todas atadas en conjunto eran nueve. Y sus bolas de grama solo eran genuinas barbas de ocote. Y sus espinas también eran solo verdaderas espinas de maguey, y lo que con ellas se sangraba era realmente su sangre. Su copal era por cierto aquello que se raía de sus llagas. A cada uno de estos se le hizo su monte, donde quedaron haciendo penitencia cuatro noches. Se dice ahora que estos montes son las pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Y cuando terminaron de hacer penitencia cuatro noches, entonces vinieron a arrojar, a echar por tierra sus ramas de abeto y todo aquello con lo que habían hecho penitencia. Esto se hizo. Ya es el levantamiento, cuando aún es de noche, para que cumplan su oficio, se conviertan en dioses. Y cuando ya se acerca la medianoche, entonces les ponen a cuestas su carga, los atavían, los adornan. A Tecusistecat le dieron su tocado redondo de plumas de garza, también su chalequillo, y a Nanahuatzin solo papel, con él ciñeron su cabeza, con él ciñeron su cabellera. Se nombra su tocado de papel, y sus atavíos también de papel, su braguero de papel. Y hecho esto así, cuando se acercó la medianoche, todos los dioses vinieron a quedar alrededor del fogón, al que se nombra Roca Divina, donde por cuatro días había ardido el fuego. Por ambas partes se pusieron en fila los dioses. En el medio colocaron, dejaron de pie a los dos llamados Tecusistecatl y Nanahuatzin. Los pusieron con el rostro vuelto, los dejaron con el rostro hacia donde estaba el fogón. Enseguida hablaron los dioses, dijeron a Tecusistécatl, «Ten valor, oh Tecusistécatl, lánzate, arrójate en el fuego». Sin tardanza fue éste a arrojarse al fuego. Pero cuando le alcanzó el ardor del fuego, no pudo resistirlo, no le fue soportable, no le fue tolerable. Excesivamente había estado ardiendo el fogón. Se había hecho un fuego que abrazaba. Bien había ardido y ardido el fuego. Por ello, solo vino a tener miedo, vino a quedarse parado, vino a volver hacia atrás, vino a retroceder. Una vez más fue a intentarlo. Todas sus fuerzas tomó para arrojarse, para entregarse al fuego. Pero no pudo atreverse. Cuando ya se acercó al reverberante calor, solo vino a salir de regreso, solo vino a huir, no tuvo valor. Cuatro veces, cuatro veces de atrevimiento, así lo hizo, fue a intentarlo. Solo que no pudo arrojarse en el fuego. El compromiso era solo de intentarlo allí cuatro veces. Y cuando hubo intentado cuatro veces... Entonces ya así exclamaron, dijeron los dioses a Nanahuatzin. Ahora tú, ahora ya tú Nanahuatzin, que sea ya. Y Nanahuatzin de una vez vino a tener valor, vino a concluir la cosa, hizo fuerte su corazón, cerró sus ojos para no tener miedo, no se detuvo una y otra vez, no vaciló, no se regresó, Pronto se arrojó a sí mismo, se lanzó al fuego, se fue a él de una vez. Enseguida allí ardió su cuerpo, hizo ruido, chisporroteó al quemarse. Cuando Tecusistecatl vio que ya ardía, al momento se arrojó también en el fuego. Bien pronto, él también ardió. Y así sucedió. Cuando los dos se arrojaron al fuego, se hubieron quemado... Los dioses se sentaron para aguardar por dónde habría de salir Nanahuatzin, el primero que cayó en el fogón para que brillara la luz del sol, para que se hiciera el amanecer. Cuando ya pasó largo tiempo de que así estuvieron esperando los dioses, comenzó entonces a enrojecerse, a circundar por todas partes la aurora, la claridad de la luz. Y como se refiere... Entonces los dioses se pusieron sobre sus rodillas para esperar por dónde habría de salir el sol. Sucedió que hacia todas partes miraron. Sin rumbo fijo dirigían la vista. Estuvieron dando vueltas. Sobre ningún lugar se puso de acuerdo su palabra, su conocimiento. Nada coherente pudieron decir. Algunos pensaron que habría de salir hacia el rumbo de los muertos, el norte por eso hacia allá se quedaron mirando. Otros del rumbo de las mujeres, el poniente. Otros más de la región de las espinas, el sur, hacia allá se quedaron mirando. Por todas partes pensaron que saldría porque la claridad de la luz lo circundaba todo. Pero algunos hacia allá se quedaron mirando hacia el rumbo del color rojo, el oriente. Dijeron, en verdad de allá, de allá vendrá a salir el sol. Fue verdadera la palabra de estos que hacia allá miraron, que hacia allá señalaron con el dedo. Como se dice, aquellos que hacia allá estuvieron viendo fueron Quetzalcóatl, el segundo nombrado Ejecatl, y Totec, o sea el señor de Anáhuatl, y Tezcatlipoca Rojo. También aquellos que se llaman Mimiscoa, y que no pueden contarse, y las cuatro mujeres llamadas Tiacapan, Teiku, Placoyegua, Chocoyotl. Y cuando el sol vino a salir, cuando vino a presentarse, apareció como si estuviera pintado de rojo. No podía ser contemplado su rostro. Hería los ojos de la gente, brillaba mucho, lanzaba ardientes rayos de luz. Sus rayos llegaban a todas partes la irradiación de su calor, por todas partes se metía. Y después vino a salir Tecusistecatl, que lo iba siguiendo. También de allá vino, del rumbo del color rojo, el oriente. Junto al sol vino a presentarse. Del mismo modo como cayeron en el fuego, así vinieron a salir, uno siguiendo al otro. Y como se refiere, como se narra, como son las consejas, era igual la apariencia de ambos al iluminar a las cosas. Cuando los dioses los vieron que era igual su apariencia, de nuevo, una vez más, se convocaron, dijeron, ¿Cómo habrá de ser, oh dioses? ¿Acaso los dos juntos seguirán su camino? ¿Acaso los dos juntos así habrán de iluminar a las cosas? Pero entonces todos los dioses tomaron una determinación. Dijeron, así habrá de ser, así habrá de hacerse. Entonces, uno de esos señores, de los dioses, salió corriendo. Con un conejo fue a herir el rostro de aquel de Tecusistécate. Así oscureció su rostro, así le hirió el rostro, como hasta ahora se ve. Ahora bien... Mientras ambos se seguían presentando juntos, tampoco podían moverse ni seguir su camino. Sólo allí permanecían, se quedaban quietos. Por esto, una vez más dijeron los dioses. ¿Cómo habremos de vivir? No se mueve el sol. ¿Acaso induciremos a una vida sin orden a los más iguales, a los seres humanos? Que por nuestro medio se fortalezca el sol. Muramos todos. Luego fue oficio de Ejecatl dar muerte a los dioses. Y como se refiere, Sholok no quería morir. Dijo a los dioses, que no muera yo, oh dioses. Así mucho lloró, se le hincharon los ojos, se le hincharon los párpados. A él se acercaba ya la muerte, ante ella se levantó, huyó. Se metió en la tierra del maíz verde, se le alargó el rostro, se transformó, se quedó en forma de doble caña de maíz, dividido, la que llaman los campesinos con el nombre de Xolotl. Pero allá en la cementera del maíz fue visto. Una vez más se levantó delante de ellos, se fue a meter en un campo de magueyes. También se convirtió en maguey, en maguey que dos veces permanece, el que se llama maguey de Xolotl. Pero una vez más también fue visto, y se metió en el agua, y vino a convertirse en Ajolote, en axolotl. Pero allí vinieron a cogerlo, así le dieron muerte. Y dicen que aunque todos los dioses murieron, en verdad no con esto se movió, no con esto pudo seguir su camino el sol, el dios Toratiu. Entonces fue oficio de Ejecatl, poner de pie al viento, con él empujar mucho, hacer andar al viento. Así él pudo mover el sol. Luego éste siguió su camino. Y cuando éste ya anduvo, solamente allí quedó la luna. Cuando al fin vino a entrar el sol al lugar por donde se mete, entonces también la luna comenzó a moverse. Entonces se separaron. Cada uno siguió su camino. Sale una vez el sol y cumple su oficio durante el día. Y la luna hace su oficio nocturno. Pasa de noche. Cumple su labor durante ella. De aquí se ve lo que se dice. Que aquel pudo haber sido el sol, tecusistecat la luna, si primero se hubiera arrojado al fuego. Porque él primero se presentó para hacer penitencia con todas sus cosas preciosas. Aquí acaba este relato, esta conseja. Desde tiempos antiguos la
0: referían una y otra vez los ancianos, los que tenían a su cargo conservarla. La antigua relación. Esta es la relación. Cómo todo
1: estaba en silencio, todo estaba en calma, sin ruido, inmóvil, todo vacío en las alturas. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había ningún hombre, ningún animal, no había aves, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solamente existía el cielo No se veía la superficie de la tierra Solo y tranquilo estaba el mar debajo del cielo Esto era todo No existía cosa alguna Nada que tuviera forma Nada que se moviera, se agitara Que hiciera ruido en el cielo Nada había que estuviera en pie El agua en calma El mar solo y tranquilo no había nada que existiera, solo inmovilidad y silencio, en la oscuridad, en la noche. Únicamente la que fomenta, el formador, Tepeu, Gucumatz, los que conciben y dan a luz, estaban en el agua, que por todas partes se mostraba. Allí estaban ellos ocultos, entre plumas verdes y azules. Serpiente emplumada, Gucumats, es el nombre que se les dio. Eran grandes sabios, grandes conocedores. Así existía el cielo, así existía el corazón del cielo. Este es el nombre, así se llama, el formador. Su palabra llegó entonces. Vinieron Tepeu y Gucumats, en la oscuridad, en la noche. Hablaron Tepeu y Gucumats hablaron, consultaron entre sí, meditaron, se pusieron de acuerdo, sus palabras, su pensamiento se aunaron. Se manifestó entonces el comienzo de la luz. Se manifestó que al amanecer había de aparecer el hombre. Entonces concibieron el brotar y el crecer de los árboles, de los bejucos, el nacimiento, la vida, la creación del hombre en la oscuridad, en la noche. Así lo dispuso el corazón del cielo, cuyo nombre es Huracán. El primero se llama Kakulja Huracán, relámpago, rayo de una sola pierna. El segundo, Chipi Kakulja, rayo pequeño. El tercero, Rasha Kakulja, rayo verde o repentino. Estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron Tepeuj y Gukumat, Hablaron luego sobre la luz y la vida. ¿Cómo aclarará, amanecerá la vida? ¿Quién será el que alimente y dé sustento? Que sea así, que se llene el vacío, que se retire el agua, que haga lugar, que surja la tierra, que sea firme. Así dijeron, que haya luz, amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria, grandeza en nuestra creación, en nuestra formación, hasta que exista el hombre, hasta que el hombre sea formado. Así hablaron. Enseguida por ellos fue el surgir de la tierra. Así en verdad se hizo la tierra. Dijeron, tierra, enseguida fue hecha. Como una nube, como una niebla, como un polvo que se levanta, fue el surgir de las cosas. Cuando vinieron a salir del agua las montañas, luego crecieron las montañas. Solo magia, solo prodigio, fue la formación de las montañas, de los valles. Luego brotaron en su superficie los cipreses, los pinos. Se alegró entonces Gukumats. Bueno es que hayas venido, tú, corazón del cielo, tú, huracán, tú, shipikakuljá, tú, rashakakuljá. Buena será nuestra obra, nuestra creación, así respondieron. Así fue el surgir de la tierra, cuando la formaron, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Así se llamaron estos que primero la concibieron, cuando el cielo estaba en suspenso, cuando la Tierra se hallaba sumergida en el agua. Así se perfeccionó la obra, cuando la llevaron a cabo, después de pensar, de meditar,
0: cómo habrían de llevarla a cabo. Creación del mundo Esta es la historia de la Tierra en aquel tiempo.
1: Ha sido escrita... Porque no ha terminado el tiempo de hacer estos papeles, estas muchas palabras, para que los hombres mayas puedan ser preguntados si saben cómo nacieron en esta tierra, cuando el país llano quedó establecido. En el once Ajau Katún es cuando salió Aq Kab a poner vendas en los ojos de Oslajún-Ticú, trece deidad, pero ellos no conocieron su nombre. Esto sucedió después que fue creada la tierra. No sabían lo que había de acontecer cuando fue apresado Oslajunticú, 13 trece de deidad, por obra de bolón 9 nueve de deidad. Entonces será cuando bajen cuerdas y fuego, y piedras y palo, y sea el golpear con palo y piedra, cuando sea apresado, os la Tikú, trece deidad. Entonces será cuando se le rompa la cabeza, y se le abofetee el rostro, y sea escupido y cargado a cuestas, y despojado de sus insignias, y cubierto de tisne. Y el Quetzal, el pájaro verde yashum, sea molido y tomado como alimento, Juntamente con su corazón Por obra de Yashbolon Tzakab Gran nueve fecundador Este se posesionará del decimotercero piso del cielo Y hará que se disperse el polvo Que se desprende de las semillas Y la punta de la mazorca desgranada El hueso del maíz aquí sobre la tierra Lugar de su corazón Porque os la junticú, Trece deidad no respeta el corazón del sustento. Se hundirá el cielo y se hundirá la tierra también cuando los extremos del doblez del Catún se unan. Se alzará entonces cantúl cuatro deidad, los cuatro bacabes vertedores que arrasarán la tierra. Al terminar el arrasamiento, se alzará Chac y Mishche, la ceiba roja primigenia, columna del cielo, señal del amanecer del mundo, árbol del bacab, vertedor, en donde se posará kan shib yuyum, el ave amarilla. Se alzará también sac y misché, la ceiba blanca al norte, allí se posará sac chic, el ave blanca, soporte del cielo, señal del aniquilamiento, será la ceiba blanca. Se alzará también Ek y la negra ceiba primigenia, al poniente del país llano, señal de aniquilamiento, será la ceiba negra. Allí se posará Ek Tan piktzoy, pájaro de pecho negro. Se alzará también Kan y la ceiba amarilla primigenia, al sur del país llano, como señal de aniquilamiento. Allí se posará cantan TAN pájaro de pecho amarillo. Se alzará también YASH y mische la ceiba verde primigenia en la región central, como señal y memoria de aniquilamiento. Ella es la que sostiene el plato y el vaso, la estera y el trono de los catunes que por ella viven. El piltec rojo fue colocado al oriente del mundo para llevar a la gente a su señor. El piltec blanco fue colocado al norte del mundo para llevar a la gente a su señor. La Khan, señor del décimo cielo, fue colocado al poniente para llevar las cosas a su señor. El piltec amarillo fue colocado al sur para llevar las cosas a su señor. Mas por encima de todo fue colocado ah uk el que fertiliza el maíz siete veces. Descendió del séptimo piso del cielo, cuando vino a fecundar a Itzam cap Ain, el cocodrilo de la tierra, cuando vino con la vida entre la tierra y el cielo. Se movieron entre las cuatro luces, entre los cuatro pisos de las estrellas. Aún no había luz en el mundo. Todavía no había día ni noche ni luna. Supieron entonces que el mundo estaba siendo creado. Amaneció enseguida sobre la tierra. Entonces, cuando despertó la tierra, trece escalones sin límite y siete más fue la cuenta de la creación del mundo. Así
0: amaneció para ellos la tierra. El origen de los Cachiqueles He aquí las historias de Gagavitz y
1: Zaktekau. Este es el principio de las historias que contaban Gagavitz y saktecau. De cuatro lugares llegaron las gentes a Tulan. En el oriente existe una Tulan, otra en el norte, en Shivalbay, otra en el poniente. De allí llegamos nosotros, del poniente y otra Tulan donde está Dios. Así había cuatro Tulan, oh hijos nuestros. De este modo hablaron, del poniente llegamos a Tulan desde el otro lado del mar. Fue a Tulan a donde llegamos para ser engendrados, para ser las madres y nuestros padres. Así lo referían. Entonces fue creada la piedra de obsidiana por el hermoso Shibalbay, por el precioso Shibalbay. Fue hecho el hombre por la que da forma, por el Creador. Se adoró a la piedra de obsidiana. Cuando hicieron al hombre, lo formaron de tierra, lo alimentaron de árboles, lo alimentaron de hojas. Solo tierra quisieron para formarlo. Pero el hombre no hablaba, no andaba, no tenía sangre ni carne. Así lo refirieron nuestros padres y abuelos, oh hijos míos. No se sabía de qué debía hacerse el hombre. Al fin se encontró con qué hacerlo. Solo dos animales conocían que existía el maíz en Pashil. Este era el lugar donde estaban aquellos animales. El coyote fue muerto. Entre sus despojos, al ser descuartizado, se encontró el maíz. Fue cuando el gavilán, al buscar para sí la masa de maíz, trajo de entre el mar la sangre de la danta y de la culebra. Con ella se amasó el maíz. La que da forma, el creador, de esta masa hicieron la carne del hombre. Así supieron, la que da forma, el Creador, los progenitores, cómo hacer al hombre. Así lo dijeron. Cuando terminaron de hacer al hombre, hubo trece varones y catorce mujeres. Había una mujer de más. Enseguida hablaron, anduvieron, tenían sangre, tenían carne. Se casaron y se multiplicaron. A uno le tocaron dos mujeres. Así se unieron las gentes, según lo referían los antiguos, oh hijos nuestros. Tuvieron hijas, hijos, aquellos primeros hombres. Así fue la creación del hombre, así fue la hechura de la piedra de obsidiana. Y poniéndonos luego de pie, llegamos a las puertas de Tulán. Sólo un murciélago guardaba sus puertas. Allí fuimos engendrados, dados a luz. Así pagamos el tributo en la oscuridad y en la noche, oh hijos nuestros, decían Gagabitz y Zactecau. No olvidéis el relato de nuestros mayores, de nuestros antepasados.
0: Estas fueron las palabras que nos legaron. Los Quichés y Nakshit Quetzalcoatl. Los Quichés
1: determinaron entonces marchar al oriente. Pensaban cumplir así el encargo de sus padres. No lo habían olvidado. En realidad pasaron sobre el mar. Llegaron allá al oriente. Fueron a recibir las investiduras, las insignias. Este era el nombre del Señor, el que gobernaba en Oriente, a donde llegaron. Estuvieron ante a Hau Naxitl, Naxitl Topiltzin Este era el nombre del Gran Señor, el único juez de todos los reinos. Él les dio las insignias del mando. Vinieron así las insignias de los Ahpop y de los Ahpop Kamha, las esteras donde están los señores. Naxit les dio todas las insignias de realeza. Sus nombres son el dosel y el estrado, las flautas de hueso, la flauta cham cham, cuentas amarillas, garras de león y de tigre, cabezas y patas de venado, palios, conchas de caracol, tabaco y calabacillas, plumas de papagayo, banderas de plumas de garza, todas las insignias. Todo esto trajeron cuando vinieron, cuando fueron a recibir del otro lado del mar las pinturas y libros
0: de Tulan, todo aquello en que, según decían, ponían sus historias.